0: Katarzyna Górna-Drzewo, dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży, którego gośćmi dzisiaj są autostopowiczki Izabela Obidowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Mąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak poznawać świat jeżdżąc wyłącznie autostopem. Ile razy podróżowałyście już autostopem w swoim e, życiu, Iza? E,
1: no więc mi się już stopów takich dłuższych trzy... I jeszcze za granicą też stopowałam, po prostu do, doleciałam do kraju, miałam wypożyczyć samochód, ale był drogi, więc stopowaliśmy po prostu po wyspie. Karolina,
0: a ty?
2: No ja swoją przygodę autostopową zaczęłam od stopowania po Polsce, bardzo dużo jeździłam stopem po Polsce, od południa do północy, od wschodu na zachód, a później właśnie przez autostop race zaczęła się moja przygoda, przygoda ze stopowaniem poza granicami kraju.
0: I o tym chciałam dzisiaj z wami porozmawiać, a mianowicie o tym, co trzeba wiedzieć na temat innych krajów, jeśli jeździ tam autostopem.
2: Możemy zacząć tak. od Europy. Ja, jeżeli chodzi o podróż autostopem, to taką moją najdłuższą podróż autostopem miałam w zeszłym roku. Była to podróż na samo południe Włoch. Jest to dość ciekawy kraj do podróżowania autostopem, bowiem tam autostop generalnie nie jest do końca nie jest do końca legalny. Natomiast y, udało się i udało mi się bardzo szybko, y, bo w 50,5 godziny dojechałam na samą Kalabrię, czyli na samo południe Włoch, startując z Wrocławia. Co to chyba jakiś wiedzieć?
0: rekord, 50 godzin, czyli 50
2: godziny. ponad dwie doby. Tak, troszeczkę tak. Mhm. Byli też ludzie, którzy troszkę szybciej dojechali, natomiast no, to było autostopowanie stricte pod wyścig, bo to, był, to była zeszłoroczna edycja Autostop Race. Ścigaliśmy się, więc nie do końca to było stopowanie pod zwiedzanie danego kraju, prawda? Jeżeli chodzi o podróż autostopem przez właśnie Włochy czy przez inne kraje, biorąc udział w takim wyścigu, warto pamiętać o tym, że że jednak nie stopuje się przez mniejsze miejscowości, tylko głównie leci się całą autostradą, szuka się stacji benzynowych, tych, te, te stopy też się łapie głównie na stacjach benzynowych, bo no, nie wyobrażam sobie stać na autostradzie i łapać stopa, to jest bardzo niebezpieczne, bardzo trzeba o tym pamiętać, żeby mimo wszystko zachowywać te zasady bezpieczeństwa. I ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że bardzo fajnie jest podpytać się właśnie osób, które, które jeździły po danych krajach, i nie zwracać uwagi, uwagi na niektóre stereotypy. Jakie na przykład? No na przykład, jeżeli chodzi o stopowanie po krajach Bliskiego Wschodu. Wydawałoby się, że kraje muzułmańskie będą bardzo zamknięte na jeżdżenie autostopem, że to są kraje niebezpieczne.
0: Jakie masz na myśli konkretnie?
2: No chociażby Iran, Pakistan... Takie mamy stereotypy, tak widzimy te kraje z punktu widzenia osoby mieszkającej w Polsce. Natomiast mam koleżankę, zresztą bardzo dużo osób z naszej organizacji, z klubu podróżników BIT, stopowało właśnie po krajach Bliskiego Wschodu, chociażby po wspomnianym Pakistanie i dla nich to były najbardziej otwarte, najwspanialsze kraje dojeżdżenia autostopem. To oczywiście stopowanie po tych krajach też ma swój, swój charakter, bo bardzo często jeżeli wybieramy się autostopem gdzieś blisko granic krajów muzułmańskich, na przykład z innym krajem, z którym są w wojnie, bądź te konflikty są takie dość śliskie. obywatele nas eskortują i wojsko eskortuje takich autostopowiczów. Nie jest to nic złego. Oni są otwarci, żeby nam pomóc. I robią to tylko i wyłącznie dlatego, żeby nam pomóc, żeby nic się złego nie stało.
0: Ale miałaś taką sytuację, że wojsko cię eskortowało? Ja nie miałam,
2: ale koleżanka jeżdżąc po Bliskim Wschodzie dostąpiła tego zaszczytu bycia eskortować. Jeden kawałek Ale jak to pracy. się stało?
0: Zadzwoniła po kogoś? Czy oni ją gdzieś znaleźli?
2: Oni wcześniej mieli już taką informację, że będzie się przemieszczać turystka razem z, ze swoim kolegą przez dany teren. I tak i sami prostu... z siebie
0: zareagowali, żeby im pomóc? Tak i odeskortowali ich po prostu w bezpieczne miejsce.
2: Dokładnie tak. A stamtąd już potem bezpiecznie mogli jeździć autostopem? Ja na przykład Iza. do tej pory stopowałam tylko po
1: Europie. Jeszcze się dalej nie wyrwałam, ale mam to w planach. I właściwie od tego zaczęłam. Nie stopowałam w ogóle po Polsce, tylko pierwszy mój stop to był do Chorwacji, z Wrocławia. Raczej nie miałam jakichś takich konkretnych lekcji, tylko tak bardziej ogólnie w w jakieś wnioski wyciągałam z tego. Przede wszystkim jedna rzecz to to, że nie musimy wsiadać w każdy samochód. W sensie się czasami, ja wiem, że czasami, na szczególnie przy wyścigu autostopowym, to różnie bywa z tym stopem, zresztą nawet poza wyścigiem też, że czasami wylądujesz na jakiejś stacji, na której ciężej jest kogoś złapać, bo jest mniejszy ruch, albo po prostu ludzie mają pełne samochody, różnie bywa, no i przyjeżdża samochód i myślisz wybawienie ale coś nie gra i to nie, nie musisz w niego wsiadać. W, sensie, no w relacji to, coś nie gra? W sensie po prostu widzisz, że coś albo nie pasuje ci ta osoba, która prowadzi ten samochód, albo nie wiem, proponuje ci jazdę na pacę co jeśli, jeśli widzisz u waszej osobie, można się na to zgodzić, ale jeśli to jest całkowicie y, obca osoba, nie jesteś w obcym kraju, to no, nie polecałabym, bo tak naprawdę nie ma, nie ma się w ogóle kontroli nad drogą wtedy, y, więc po prostu wtedy dziękujesz i czekasz dalej i to nie, jeszcze nic, nikomu się nie stało nic z tego, że czekał po prostu parę godzin dłużej.
0: Czyli nie spiesz się trochę jednak.
1: Tak, tak. Be, moim zdaniem bez pośpiechu zdecydowanie. Fajnie jechać w dwie osoby, bo bywają gorsze i lepsze chwile i po prostu dwie osoby się nawzajem wspierają, bo sama miałam właśnie, ja jak jechałam do Włoch, to niestety nie pożyło mi tak dobrze jak Karolinie. E, I oj, teraz nie pamiętam, ile trwa nasza trasa. Z, myślę, że ponad 70 godzin bodajże. No, ale miałyśmy z koleżanką właśnie taki dzień, że dużo gorzej nam się łapał stopa, i każdy kolejny to było 50 km, 30 i tak od stacji do stacji. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: Iza i Karolina, stwórzmy w takim razie taki dekalog bezpiecznego podróżowania. Dziesiąte przykazanie brzmi.
2: Nie musisz wsiadać do każdego samochodu, który się zatrzyma.
0: Czyli to, o czym powiedziała przed chwileczką Iza, nie, nie spiesz się też trochę, uważaj na to, jeżeli nie masz jakiegoś feelingu z osobą, z kierowcą, to lepiej sobie odpuścić. Dziewiąte przykazanie,
1: Iza? Zaopatrz się w mapę papierową, bo technologia bardzo często zawodzi i mamy są mapy offline na telefon, ale nigdy nie wiadomo, co się stało. A mapa papierowa też bardzo ułatwia kontakt z kierowcą, bo jeśli nie mówimy w jego języku, to na mapie papierowej po prostu poka pokazuje nam, gdzie jedzie i wtedy wiemy, czy możemy z nim pojechać, czy nie.
0: Czyli nawet najlepsza nawigacja nie jest lepsza niż mapy papierowe. Ósme przykazanie.
2: Pamiętaj, żeby przed wyruszeniem na stopa do jakiegoś kraju, mimo wszystko zapoznać się z kulturą danego kraju, poczytać o tym kraju. Podpytać się osób, które już tam stopowały. Wiedza jest bardzo potrzebna.
0: Siódme przykazanie autostopowicza. Brzmi i za?
1: E. Razem zawsze raźniej. Wiem, że niektórzy się porywają na samotne podróże, ale jednak polecałabym podróże w parze. Ułatwia to wiele spraw i, i na trasie, i względem siebie, względem charakteru i w ogóle jak wsparcie, więc.
0: Szóste przykazanie, Karolina.
2: Nie bój się i uwierz w siebie. To wcale mhm. nie jest takie trudne, jak się nam wydaje.
0: Czyli jeśli masz wątpliwości, a bardzo chcesz, to postaw bardziej na to, że bardzo chcesz, aniżeli, że masz wątpliwości. Jesteśmy na na półmetku.
1: Pakuj się rozsądnie, nie bierz za dużo, a wiesz tylko potrzebne rzeczy, bo wiem jak ile znajomych, zresztą ja sama przy pierwszym stopie, mój plecak to był, ważył chyba tyle, co ja mam, mam wrażenie po prostu, a też czasami jest tak, że trzeba przejść gdzieś dłuższy kawałek czy coś, trzeba po prostu popytać i się rozsądnie spakować. No ale rozsądnie
0: spakować ważne. to znaczy co? Spakować jak?
1: Najpotrzebniejsze rzeczy pomijając rzeczy, które są ciężkie a i duże objętościowo, też nie możemy brać za dużo wody na przykład, bo ona waży bardzo dużo, a wodę sobie zawsze gdzieś dokupię, najlepsze są w ogóle butelki z filtrem. Albo no, już abstrakcyjne sytuacje się zdarzają, że ktoś brał zastawę i niedzielną ze sobą na stopa, więc po prostu jest dużo miejsc, w których są jakby spisy takich najpotrzebniejszych rzeczy na różnych blogach podróżniczych. My sami w Autosoprejsie też robimy specjalnie spotkania organizacyjne po to, żeby powiedzieć takie rzeczy. Warto szczególnie na pierwszego stopa się z tym zaznajomić. Czwarte przykazanie brzmi, Karolina?
2: Nie myśl stereotypowo.
0: Okej, okay, czyli to, o czym mówiłaś na początku. Iza, mamy już trzecie.
1: Myślę, nie, nie załamuj się na trasie. Trzeba zawsze mieć nadzieję na to, że się poprawi i jakby z każdej dziury da się prędzej czy później wyjść. Z Czasem zajmie to dłużej, ale kto wie, czy jeśli nie spędzisz w jakimś miejscu iluś tam godzin, to nie poznasz jakichś mega wartościowych ludzi, albo też jest Pech, ze szczęściem się często na trasie wyrównują i najpierw jest peszek, a później idzie tak, że pomarzyć idzie o tym. Czyli
0: przygotuj się na kryzysowe sytuacje, tak, one tak. będą, one, one będą i z nich się tak, wychodzi. To, to drugie przykazanie brzmi?
2: Bądź otwarty i słuchaj ludzi, z którymi jeździsz. Rozmawiaj z nimi. Ludzie bardzo często, które, którzy zabierają cię na stopa, to są ludzie otwarci, którzy też chcą poznać twoją historię, więc warto jest porozmawiać z takimi osobami, bo potem można poznać naprawdę niesamowite historie ludzi na całym świecie i czasami nawet takie, takie znajomości potrafią ciągnąć się latami.
0: Chcesz powiedzieć, że autostop, tym przykazaniem, chcesz powiedzieć, że autostop to nie jest tylko podróż z punktu A do punktu B, ale to jest poznawanie ludzkich historii.
2: To jest przede wszystkim poznawanie ludzkich historii.
0: To może to pierwsze przekazanie powinno brzmieć w ten sposób, że poznaj siebie poprzez autostop. O. O. Bo ty powiedziałaś, za taką rzecz, że dotąd nie podróżowałaś i autostop pokazał ci trochę, że masz tę część siebie, którą tak naprawdę odkryłaś poprzez autostop. Tak,
1: zdecydowanie to... Ja, ja nawet myślałam, że podróżowanie nie jest dla mnie po prostu. Mówię, nie, nie znam języków. Trochę się bałam o, tak też obcych krajów, bo mówię, no nie byłam, więc jakby się nie przekonałam. E, też zawsze uważałam, że brak pieniędzy, brak pieniędzy. A tak, po pierwsze autostop jest bardzo niskokosztowy, e, a po drugie właśnie taki sama jedna, dłuższa trasa i ludzi, których poznałam po drodze, wpłynęli na mnie tak, że kurczę, nie ma się czego bać, to jest coś, co warto robić i korzystać z tego póki mogę jeszcze. Póki jestem młoda, mam na to czas i też teraz jest podróżowanie jest bardzo łatwe w obecnych czasach, więc nic tylko brać i korzystać.
0: Nie zdarzyły się w czasie waszego podróżowania rzeczywiście takie chwile, kiedy pomyślałyście sobie, po co ja to robię?
1: Zdarzyły się gorsze chwile, ale nigdy nie pomyślałam, po co ja to robię.
0: A te gorsze chwile jak wyglądały?
2: Ciężko stwierdzić, bo ja lecę na takim trochę autostopowym y, szczęściu. I, i, I faktycznie zarówno ten wyścig, jak i te, to stopowanie już bez wyścigu, poza wyścigiem, udawało się tak robić, że nawet te chwile zwątpienia na stacjach, czy w jakichś miejscach, w których no nikt już tego, nikt się nie zatrzymywał na stopa. No, no myślałam, że już nie wyjadę z tego miejsca. To potem nagle przyjeżdżała tak fantastyczna osoba, która zabierała mnie, z którą rozmawiałam i która sprawiła, że w chwilę moment nie zapomniałam o, o, o tych przykrych doświadczeniach. O czekania. Uh -huh. Dokładnie tak.
0: A ludzie? Jakich ludzi poznałeś się stopując? Karolina.
2: Tak, ja mam jedno fantastyczne spotkanie, to było na południu Niemiec, chciałam się przedostać do Austrii, a z Austrii potem do Szwajcarii i zagadałam na stacji benzynowej do jednego takiego młodego chłopaka, który akurat podjechał swoim samochodem, byłam razem ze swoim kolegą, no i powiedział, że tak, oczywiście, że on nas zabierze, nawet kawałeczek nas podwiezie do Szwajcarii i zaczęliśmy rozmawiać. I okazało się, że chłopak y, był troszeczkę starszy od nas, y, trenował akrobatykę powietrzną i tak od słowa do słowa przeszło do tego, że w sumie on jest w bardzo sławnej grupie austriackiej, akrobatycznej. Bardzo sławnej austriackiej grupie akrobatycznej. I tak ostatnio byli, byli w Mam Talent amerykańskim. No i na tym się skończyła nasza rozmowa. Ale fantastycznie się rozmawiało też na inne tematy, więc dodaliśmy się na Facebooku, Facebooku do, do znajomych. I jakiś tydzień po powrocie z Autostop Rejsu dostaje powiadomienia, że to jest naprawdę tak znana osoba w Austrii, że jest członkiem takiej grupy Cukaroch, austriackiej grupy akrobatycznej, która faktycznie podbija cały świat, że zdobyli, nie wiem czy wygrali, ale bardzo wysoko zaszli w amerykańskim Mam Talent i osoba zupełnie przypadkowa, spotkana na stacji, okazała się być gwiazdą świata akrobatycznego w Austrii.
0: Gwiazda cię podwoziła. Iza, ty miałaś takie spotkanie, które często lubisz wspominać?
2: Jakby
1: najmilsze spotkanie moje na trasie to właśnie w zeszłorocznym stopowaniu do Włoch. Ten jeden dzień był gorszy, ale później jakby drugi dzień się nam odwrócił i najpierw spotkałyśmy wspaniałego Polaka, który wziął nas tirem, przewiózł bardzo daleko i jeszcze później wylądował, dał nam swój numer i powiedział, że jakbyśmy miały problem, żeby dzwonić i no miał się problem, bo wylądowałyśmy na totalnie złej drodze i przyjechał po nas tym tirem i wywiózł nas na dobrą drogę, co było już po prostu mega, mega uprzejmie z jego strony, martwił się w ogóle do nas, o nas do ostatniej chwili i mu znać. A właśnie później już zostawał, już mieliśmy coraz bliżej kempingu, tylko że dzień się już coraz bliżej do zachodu słońca było, dzień się kończył i mówimy, dobra, no będziemy łapać cokolwiek, żeby byle bliżej, byle bliżej, może jakoś dojdziemy do tego kempingu przed zmrokiem. I ostatni stop, jaki złapałyśmy, to było takie, no małżeństwo, myślę, czty, po 40-50 może, y, takie dosyć zamożne widać było. Okazało się, że to małżeństwo jest absolutnym y, włoskim odpowiednikiem rodziców mojej przyjaciółki, z którą stopowałam, bo takie same zawody, w ogóle takie same zachowanie. Y, no i oni mieli nas podejść tylko 20 km, a do kempingu nam wtedy zostało bodajże 80 i wzięli nas, jeszcze po drodze wzięli nas na kawę i od słowa do słowa w końcu stwierdzili, że w sumie to mają czas i oni nas podwiązą pod sam kemping, żebyśmy nie wylądowały gdzieś tam nie wiadomo gdzie, na jakim, bo już tam były takie bardziej polne, znaczy polne drogi, no po prostu mniej użytkowane drogi. Odstawili nas na miejsce. I odstawili nas pod samą bramę kempingu, jeszcze i tak nawigacja trochę nie ogarniała, więc chwilę to zajęło, ale byli bardzo uprzejmi do ostatniej chwili i po prostu jestem bardzo im za to wdzięczna, bo bardzo się cieszę, że wtedy udało nam się dotrzeć, a nie, nie nocowałyśmy nigdzie na trasie już.
0: Przedstawiciele jakiego kraju są e, najbardziej otwartymi ludźmi, gdzie ten stop jest najmniejszym e, problemem, a gdzie największym i najrzadziej się zatrzymują i trochę patrzą na was tak dziwnie.
1: Ja mogę powiedzieć, gdzie naj... mi się najgorzej stopowało do tej pory? W Polsce, w sensie naprawdę na No innego. chociaż
0: Polak dał ci numer telefonu i was Tak, szuka. ale
1: za granicą Polacy akurat spotkałam się z samymi super osobami, ale w Polsce było tak, że po prostu ciężko byłoby mi wyjechać z kraju. Robiłam to no z Wrocławia do, nie wiem, do Czech się dostać, no to jest stosunkowo niedaleko, a robiłam to na 3-4 stopy powiedzmy. Przekroczyłam granicę. Pierwsze trzy samochody i widzom już z daleka machają, uśmiechają się, czwarty się zatrzymuje. I tak, ja miałam taką wtedy zawsze, y, za każdym razem jak wyjeżdżałam z kraju, to całkowicie inaczej miałam wrażenie, że się zmienia, zmienia otoczenie.
0: Czyli w Polsce y, najtrudniej. A jak Karolina u ciebie?
2: To też, bo ja chciałabym dodać, że to też nie jest tak, że w jakimś kraju y, faktycznie biorą wszyscy na, na tego stopa, w innym kraju nikt nie bierze na stopa, bo tak naprawdę to tyle, ile ludzi, tyle historii i nie można jednoznacznie stwierdzić, że w tym kraju jak się jeździ na stopa, to po prostu wszyscy Cię wezmą, a w innym kraju nie. Yy, bo to wszystko zależy od ludzi. Bardzo często mnie brały na stopa osoby, które kiedyś za młodu też podróżowały. Autostopem, więc no, mnie po Polsce się z kolei bardzo dobrze stopowało. Bo ty zaczęłaś
0: to swoje stopowanie tak, od Polski, tak, prawda? Tak, tak. Mm -hmm.
2: Natomiast jeżeli chodzi o kraj, o kraje bardzo otwarte na stopowanie, to jeżeli chodzi o Europę, to zdecydowanie jest taka tendencja, że im bardziej na wschód, chociażby Bałkany, w tym roku też uczestnicy Autostop Race będą mieli przyjemność mam nadzieję po Bałkanach stopować, bowiem jedziemy do Grecji. Na Bałkanach fantastycznie się stopuje. Tyle ile osób poznałam i z którymi rozmawiałam, to każdy powiedział, że po Bałkanach podróżowało się bardzo łatwo, bardzo szybko, osoby są bardzo otwarte i faktycznie często zabierają na tego stopa. Natomiast im dalej na zachód podróżowanie po Hiszpanii czy po Francji to już się robi troszeczkę ciężej, jeżeli chodzi o jeżdżenie autostopem, ale mówię, nie ma czegoś takiego jak reguła, że w tych mhm. krajach się lepiej jeździ, w innych krajach się gorzej jeździ, po prostu czasami ma się większe szczęście, czasami ma się mniejsze szczęście.
0: Na koniec, dokąd w tym roku zmierza autostop race?
2: Jak już wspomniała Karolina, w tym roku jedziemy do greckiej
1: Ewi, to jest grecka wyspa dokładnie, to tam ostatni odcinek można się przedostać prołem na wyspę już samą i właśnie no, stopujemy przez Bałkany, czego ja osobiście bardzo zazdroszczę tego tegorocznym uczestnikom. Bo, bo nie jedziesz. Jako organizator niestety nie mogę pojechać na stopę, ale mam nadzieję, że jeszcze po się to nadrobię i te Bałkany jednak zjadę, bo tak jak Karolina wspominała, są wspominane jako... No, najbardziej przyjazna tutaj w Europie jakby miejscówka do autostopowania ta, ta, ta trasa po Bałkanach. Karolina, ty jedziesz?
2: No ja też jako organizator będę musiała jechać busem niestety i też bardzo, bardzo zazdroszczę osobom, które będą stopować po, po Bałkanach właśnie i będą pokonywać tę drogę do Grecji, ale... Nie mówię, że to jest moja ostatnia podróż i mam nadzieję, że kolejna podróż do Grecji czy generalnie po tamtym regionie zostanie odbyta autostopem.
0: Kiedy
1: start? 27 kwietnia spod Uniwersytetu Ekonomicznego tutaj we Wrocławiu. Jak co roku będzie startowało, ile? No, ponad tysiąc osób na stopa w tym samym momencie.
0: Ta liczba autostopowiczów właśnie w czasie tej imprezy Autostop Race, ona się co roku zwiększa?
2: Musimy trzymać w miarę tą samą liczbę ludzi, ponieważ no, nasze umiejętności, no, umiejętności, nasze możliwości są poniekąd ograniczone. To też jest projekt studencki, my to robimy wolontariacko, także no, w miarę Trzymamy się tej, tej stałej liczby y, uczestników ogółem 1300. Tak. Mm -hmm. Natomiast, co jest ciekawe, w tym samym terminie y, też będzie startować kilka innych wyścigów autostopowych, które y, inspirując się też naszym wyścigiem... Z Wrocławia? Tak, tak. Inspirując się... Nie, nie, nie. z Wrocławia, <laughs> przepraszam. One będą stopowały z, startowały z innych miast w Polsce. Był no było tak, że pierwszy wyścig autostopowy w ogóle ruszał z Gdańska? Gdzieś na, na północy. Był taki pierwszy pierwszy, już bardzo dawno temu. A dlaczego Natomiast... to jest ciekawe,
0: powiedziałaś, że w tym samym czasie będą wystartowały stopy z Ach, innych miast?
2: Bo przyjmijmy, że no w, każdym, w każdym mieście startuje kilkaset, bądź nawet czasami tysiąc uczestników. I w miarę, to jest w tym samym czasie i w miarę te same trasy muszą obiera, obierać, yy, także... No, będzie napływ autostopowiczów, wysyp autostopowiczów, wysyp będzie. autostopowiczów z Polski, którzy będą się, pod, będą się przemieszczać autostopem na południe Europy, bo zazwyczaj właśnie te wyścigi autostopowe są na południe Europy do ciepła. A już
0: ta Europa tych autostopowiczów polskich zaakceptowała? Już się nie dziwią, nie patrzą na nich jak na takich trochę szalonych ludzi, którzy gdzieś tam śpią na właśnie na stacjach benzynowych i jest ich mnóstwo przy autostradach, przy różnych drogach?
1: No ja myślę, że to... Zależy od tego, czy ktoś się już z tym spotkał, czy nie, ale mało spotkałam tak naprawdę takich, nie wiem, bardzo mało takich stricte negatywnych reakcji. Po prostu ludzie zazwyczaj są zainteresowani, tylko niekoniecznie zawsze chcą cię wziąć do tego stopa, my, ale są bardziej zaciekawieni.
2: Tak, my na przykład zawsze, jak już wiemy, gdzie będzie dany wyścig autostopowy, to wysyłamy listy wiadomości do ambasady, do danych krajów z taką informacją, że w tym i w tym terminie, będzie wyścig autostopowy na terenie ich kraju i bardzo często jest tak, że przyjeżdżają już potem do nas na kemping takie lokalne gazety, y, piszą o nas, no, no chociażby w zeszłym roku było pełno artykułów o naszym wyścigu y, autostopowym u nich we Włoszech. Fantastyczna sprawa, bo faktycznie jeżeli oni są świadomi tego, to chcą to wykorzystać, bo taki wyścig autostopowy to... No zdarza się tylko raz do roku. No dobrze,
0: zdarza się raz do roku, a sądzicie, że będziecie, jak już studia skończycie, będziecie takimi osobami, które będą próbowały dalej jeździć stopem po świecie?
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że tak. Zdecydowanie. Ja na przykład teraz w te wakacje już bilety kupione i planuję autostopem zdobyć Amerykę Południową
0: ambitnie, a ty Iza?
1: No ja w te wakacje akurat zamierzam wyjechać do pracy, ale to nie powiedziałem, że tam też nie będę stopować, bo mówię, różnie to bywa, ale na pewno w Europie jeszcze te Bałkany na stopa to jest coś, co, co muszę w życiu zrobić, no i jako taki, że, że tak powiem, jestem i tak początkującym jeszcze podróżnikiem, się tak trochę uważam, to chciałabym jakieś większą podróż pierwszą sobie zaplanować w po Azji, bo tam jest, to jest, jakby najbardziej dostępna, chyba najłatwiejsza, taka na długą podróż kil taką kilkumiesięczną chyba najłatwiejsza trasa, więc autostop Azji też na pewno kiedyś. Mm -hmm. No ale ogólnie wiadomo, że marzy się cały świat.
2: Ostatnio w... proszę. Ostatnio na też organizowanym przez Klub Podróżników Bit, festiwalu podróżniczym, Dni Podróżnika, była właśnie prelekcja chłopaka, który przejechał na stopa z Łodzi do Singapuru. Także da się nawet tak ogromne odległości pokonywać na stopa.
0: No to takich no. ogromnych odległości bardzo wam życzę. 27 kwietnia start autostop race z Wrocławia. A dzisiaj gościłam organizatorki tej imprezy i autostopowiczki oczywiście. Izabela Obidowska, bardzo dziękuję. dziękuję. I Karolina Mąkowska, bardzo Ci dziękuję za dziękuję spotkanie. bardzo. Katarzyna górna drzewoż dziękuję, zapraszam za tydzień.